0: hermanos, soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. El pasaje de este domingo está tomado del Evangelio de Marcos capítulo 13 versículos del 24 al 32. El lenguaje apocalíptico que utiliza el evangelista Marcos va a tratar de explicarnos, a través de metáforas y símbolos, la situación de persecución de los primeros cristianos, pero con la intención de transmitir una esperanza religiosa basada en las promesas de Cristo resucitado. Nos dice el Evangelio en esta primera parte. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalean. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. No han sido pocas las ocasiones en que extraños grupos mal llamados cristianos o religiosos han propiciado miedo con el anuncio de un inminente fin del mundo, especificando incluso una fecha exacta para ese acontecimiento. Lo que el evangelista Marcos pretende es llenar nuestro corazón de esperanza, de esperanza en la vida eterna más que someternos al miedo por la muerte. El lenguaje apocalíptico ya existía desde el siglo II y I a.C., que fue utilizado no pocas veces por los profetas, especialmente por el profeta Daniel, y se extiende este lenguaje hasta mediados del siglo I d.C., que fue utilizado tanto por los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como por la Comunidad Juánica, especialmente en el, en el libro del Apocalipsis. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se menciona un periodo de angustia o tribulación, como una situación que pasará o terminará con la llegada del Mesías. Así pues, mientras que la Apocalíptica del Antiguo Testamento nos habla del sufrimiento del pueblo de Israel hasta que llegue el Mesías Prometido. El Nuevo Testamento nos habla del sufrimiento de los primeros cristianos frente a las persecuciones hasta la segunda venida de Cristo resucitado. Con esta contextualización, hermanos, podemos empezar a comentar y reflexionar sobre lo que nos quiere decir hoy la Palabra de Dios. El Evangelio inicia con estas palabras, en aquellos días después de esa gran angustia. ¿A qué angustia se refiere? En aquel tiempo, pues a la angustia de los cristianos que eran perseguidos y torturados por expresar libremente su fe. Y hoy en día, ¿Cuál es nuestra angustia? ¿Cuáles son aquellos miedos que nos persiguen y nos torturan? ¿Tal vez el miedo a la muerte? ¿Tal vez el miedo a la enfermedad? ¿Tal vez el miedo a contagiarse de COVID-19 o alguna de sus variantes? Piensa un momento en tus peores miedos. Aquellos que te quitan la paz. Aquellos miedos que te tienen viviendo sin esperanza aquellos miedos que te arrebatan tus sueños y metas personales. Pero no nos culpemos hermanos, porque el miedo es algo natural, de alguna manera es como un mecanismo de defensa que nos pone en alerta para cuidar nuestra vida. Pero de ninguna manera el miedo nos debe arrebatar la esperanza, el miedo, lejos de paralizarte debe poner en acción, hacer algo frente a cualquier situación difícil. Continúa el evangelio con estas palabras, Después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalean. ¿Qué expresiones tan terroríficas pueden parecernos la palabra de Dios si no la interpretamos adecuadamente. De hecho, un periodo de angustia es como si se nos apagara el sol, como si todo se tornara oscuro. ¿Pero qué quiere decir específicamente que el sol se apagará? Recordemos que es un lenguaje simbólico, un lenguaje apocalíptico. El sol y la luna simbolizan el tiempo, son como un reloj cósmico que nos marca las estaciones del año, los meses, los días, las horas. Las estrellas y los astros simbolizan el espacio, por lo tanto, si el sol se oscurece, quiere decir que se anule el tiempo, y si las estrellas caen y los astros tiemblan, desaparece el espacio y si desaparece el tiempo y el espacio entramos en un estado de eternidad donde ya no hay ni pasado ni futuro sino un eterno presente contemplando el rostro de dios acaso no es eso la vida eterna que profesamos con fe en nuestro credo el hombre está sujeto al tiempo y al espacio es inevitable movernos entre el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces podemos ser esclavos del tiempo. ¿Cuántas veces te angustias por pensar en aquello que pudiste hacer en su debido momento y no lo hiciste? ¿Cuántas veces te angustias pensando en lo que sucederá si haces tal cosa o dejas de hacerla? También podemos ser esclavos del espacio, cuando nos sujetamos tanto a las cosas materiales o a nuestras posesiones. Sin embargo, Dios, que es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin, está fuera del tiempo y del espacio, quiere hacernos partícipes de esa eternidad, de esa vida divina, donde ya no hay llanto ni dolor. Continúa el evangelio, entonces verán venir al hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos de horizonte a horizonte. El evangelista nos está anunciando la segunda venida de Cristo, en realidad los cristianos creemos y esperamos esa segunda venida de Jesucristo a la Tierra, que no sabemos cuándo será, solo sabemos que llegará. Teológicamente podemos hablar de tres venidas de Dios a la Tierra, como tres entronizaciones de la eternidad al tiempo y al espacio. La primera venida de Dios a la Tierra ya se dio históricamente cuando el Verbo de Dios se hizo carne, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. el Manuel, el Dios con nosotros, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, nació de María Virgen, en una fecha específica, en un lugar concreto, en el tiempo y en el espacio. Con su entrega en la cruz, con su pasión, muerte y resurrección que se nos narran en los evangelios, nos posibilita esa unión con el Padre eterno, nos introduce en una filiación divina. ¿Qué significa una filiación divina?, que nos hace a todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Sin embargo, hermanos, esa vida feliz y eterna que nos trajo Cristo, aún no se vive en su plenitud. Solo podremos todos gozar de esa felicidad perpetua en lo que llamamos los cristianos la parusía, que tan bellamente nos la describe la tercera plegaria eucarística del misal romano. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Allí, enjugará las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarlo tal como es, seremos para siempre semejantes a él, y cantaremos eternamente sus alabanzas. Recapitulando, la primera venida de Cristo ya se dio históricamente cuando nació en Belén de María Virgen por obra del Espíritu Santo. La segunda venida, la Parusía, la esperamos con gozo, pero no sabemos ni el día ni la hora. Ni siquiera lo sabe el Hijo, solo Dios Padre. ¿Y cuál es la tercera venida? Pues cada día, hermanos, nosotros como cristianos, podemos hacer presente a Cristo en la tierra, haciéndonos uno con el Señor. Podemos ser capaces de introducir por instantes la eternidad en el tiempo cada vez que actúas como Cristo, lo haces presente en la tierra. ¿Acaso no te ha pasado que cuando estás disfrutando mucho en alguna reunión familiar o con amigos, ni siquiera te das cuenta que ha pasado el tiempo, y cuando te percatas, ya han pasado muchas horas? Pues es un momento en que somos como arrebatados del tiempo y del espacio para gozar de la plenitud del cielo cuando estás en una iglesia escuchando la Palabra de Dios y no quieres salir de ahí, pues es un momento también de gracia en que traemos la eternidad al tiempo y el espacio, que gozamos por unos instantes de nuestra filiación divina en plenitud. En la segunda parte de este evangelio, Jesús nos invita a estar atentos a los signos de los tiempos. Cuando ya estamos a punto de cambiar de estación, cuando llega la primavera por ejemplo, observamos ciertas señales en la naturaleza que nos indican este cambio y somos capaces de descifrarlo. Así también nos dice la Palabra de Dios, debemos darnos cuenta de las señales que nos anuncian la venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe, pero debemos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Con nuestras obras, haciendo presente el reino de Dios en la tierra, siendo otros cristos para el mundo. Durante la pandemia todos hemos sepultado a algún familiar o algún amigo, y aunque sabemos que el duelo es un proceso en nuestra vida, que tal vez nos separemos momentáneamente de aquella persona tan querida. No debemos perder de vista nuestra esperanza en la vida eterna. Este es nuestro fin. Hacia allá nos dirigimos. Dios está con nosotros, porque no todo se acaba con la muerte. Ellos están en paz en la eternidad. Nosotros los que aún peregrinamos en este mundo, debemos esforzarnos cada día por mantenernos firmes en la esperanza en la espera dichosa de ese gran día en que ya no habrá llanto ni dolor y que todo pasará, pero la Palabra de Dios nunca pasará. No perdamos hermanos el tiempo, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque como dice Juan Gabriel en una de sus canciones, el tiempo pasa y nunca perdona, el tiempo es malo y muy cruel amigo. No tenemos una máquina del tiempo para viajar al pasado y al futuro. Pero la vida eterna que nos trae Cristo es capaz de superar todas nuestras expectativas. Feliz domingo en familia. Tole leye.